0: Dit is een podcast van het Nieuwsblad en Lifestyle Magazine Pili.
1: Ik ben Evi Hansen en in deze podcast ga ik in gesprek met mijn mama
2: Arlet. Waar kon ik nu vechten uh, tegen kanker als ik er toch van moet sterven?
1: Mama is 75 en heeft niet lang meer te leven.
2: Goedemorgen.
3: Dank u. Goedemorgen. Dag Arlet.
1: Dag Evi. Samen met journaliste Annelies Rutte praten we aan de keukentafel over ziek zijn, doodgaan. Maar vooral over het leven. Ah ja, want ik ga nu de volgende zijn. Zo, hè? Dat is als je een ouder verliest. Dan...
2: Natuurlijk is dat wel de, no- gelukkig ja, gelukkig. de normale gang van het leven. Dit is aflevering 6 van de afscheidstournee
4: van mijn moeder. Het verdriet, of het besef van het verdriet, van het moment dat ze niet meer gaan zijn, is echt. Nog altijd zo hard als het eerste moment dat ze mij belden. Um, ik weet dat er momenten gaan komen, of ik weet dat er een moment gaat zijn, dat ik er vanaf dat moment inderdaad niet meer kan bellen voor goed nieuws. En er zijn een aantal momenten in mijn toekomst, waarvan ik denk, godverdomme, voor Thomas, om mijn kanker, had nog eens eventjes een paar jaar weggebleven.
0: Dag Arlette, dag Evie. Hallo, dag Annelies. We zijn de laatste keer bij elkaar om te praten, om een podcast op te nemen. Ja. Op welke momenten gaan ze ze jou missen, denk je zelf?
2: Familiefeestjes?
1: Ja, familiefeestjes. Als er iets moet gebeuren met hoe je iets moet wassen op een bepaalde manier...
2: Ja, er trouwkleed heb ik nog gewassen. Ja, en ook hoe dat je de knop
1: eraan zet en zo. Van dat moet het, ik eh, zelfs nog doen. doen. Ja. <laughs> en dat klinkt nu heel... Maar dat is niet oneerbiedig, hè? Maar dan is echt zo van die dingen, daarvoor belde naar je mama. Ja, ja dat zijn ja. praktische dingen. En dat hebben wij als jonge vrouwen nooit, ge- nooit meer geleerd op school. Nee, ja. Het is wel zo... Ik, ik herken dat zelf ook. Als je iets niet weet, dan bel je naar je mama. Ja. En die weet
0: het altijd.
1: Ja. Wat wel heel fijn is, is dat mijn mama qua... Ik bel u niet zo meteen... Het is niet dat ik vaak om goede raad vraag of zo. Omdat in de opvoeding is die goede raad sowieso al meegegeven. En ik denk dat jij ons ook altijd hebt gemotiveerd en gestimuleerd om te doen wat wij denken dat het juiste is. Dus ik heb nooit gevraagd van... Mama, hoe moet ik mijn kinderen opvoeden? Omdat het al in mij zit, dat heeft ze al doorgegeven. Maar zo die kleine praktische dingen, zeker, ja. En, um, maar je gaat daar ook met z'n om plezier te maken. En, uh. Ja, en ook, wat ook heel bijzonder is, is dat, um, dat ik zelf zo op een ander niveau kom. <lacht> ja, want ik ga nu de volgende zijn. Zo, hè. Dat is als je een ouder verliest, dan... Dat ben ik me wel
2: Natuurlijk is dat wel de, no- gelukkig. Ja, gelukkig. de normale gang
5: van het leven. Hallo, ik ben Mac en ik ben 11 jaar.
6: Hallo, ik ben Scout en ik ben uh, 13.
5: En wij zijn broers.
6: We zijn ook de zonen van uh, Evie en de kleinzonen van Arlet Jacobs. En wij uh, noemen haar oma. Oma is wel altijd een heel belangrijk figuur in ons leven en ze wel. Altijd blijven. En ik zal, denk ik, binnen 20, 30 jaar nog altijd aan oma denken en dan aan mijn kinderen vertellen. Ja. Een fantastische verhaal dat, dat was. Ja.
5: Iedereen heeft dat wel eens mee. Ouders gewoon zo. Als je zoiets een discussie hebt of zo, dan kan je daar altijd met oma over praten. Niet dat we er veel hebben, maar als we er zin hebben, dan is het wel leuk dat we met haar uh, daar, daarmee terecht kunnen.
6: Ik ga oma zeker missen, zeker. Ik
5: denk. De ja, zij van iedereen, denk ik. Zij is zo onze tweede ouder, een
4: beetje. Ik ben Jessie. Ik ben de dochter van Wim en zo ook het oudste kleinkind van Arlette. En ik noem Arlette de mekke. Voor mij is Arlet is, is mee een, een moederfiguur. Um, ik heb veel tijd in mijn jongste jaren daar gespendeerd zij bedenk ik een groot deel of zo ervaar ik dat toch ook van mijn opvoeding en van die aanwezigheid en die warmte op dat moment betekent en ik ben daar zeer dankbaar over omdat mijn ouders ik zie hen doodgraag en zij zien mij doodgraag maar ik denk dat het wel altijd heel warm is geweest dat zo'n jonge ouders aangevuld werden door zo'n liefdevolle grootouders en dat ik eigenlijk mij een gezin met vier ouders voorstel. Zij is de vrouw die ik als eerste zal bellen voor goed of slecht nieuws. Ik heb bij haar goede momenten gevierd. Verjaardagen, proclamaties, het eerste liefke, alles erop in de ruimte. Maar ik heb ook mijn, mijn eerste liefdesverdriet bij haar uitgehuild. Ik heb heel veel bij haar gezeten. Ik heb gepubert. <lacht> Enorm. Ik denk Als het, uh, mama en papa dit horen dat het uh, met een glimlach zou zijn. Ik ben weggelopen naar Arlette en ik ben daar gaan zitten. En ik heb daar in alle stiekemheid gezeten en niemand mocht weten waar ik was. En Arlette hield zich daar ook aan. Die deed dat ook echt voor mij. En dat is iets heel bijzonders dat wij wel samen hebben. Ik zie die zo graag als dat ik mijn mama zie. Ik ben ook wel benieuwd, want grootouders zijn ook altijd wel zo de lijm in de
1: familie, in het gezin. Die, dat dan, die, uh, die de kerstfeestjes organiseren. Uh, en nu ook zijn de grootouders ook een reden om nog eens samen te komen, om toch dat verjaardagsfeest te organiseren voor iedereen die nu jarig is, die eigenlijk niet van plan was om iets te organiseren en dat toch maar doet, zodat oma er nog kan bij zijn. En als dat wegvalt, dan wordt dat wel een extra moeite, een uitdaging. Om ja. dat als gezien te blijven, te blijven onderhouden. Daar ben ik me ook wel van bewust. Um, nu, ik denk dat um, onze Wim... Dat die zich wel als nieuwe bompa naast de staf gaat... <laughs> dat hij die plek zal opwijzen en als een echte
2: nee, schooldirecteur... Uh, uh, de feestjes nat- zal organiseren. Ja, maar natuurlijk is het ook zo dat... Uh, er zijn feesten geweest worden wij nog op waren, ik denk dat die er nog foto's van hangen. Waar mijn zus en haar kinderen nog bij waren. En hun broer en zijn kinderen bij waren. Maar dan komt er een ogenblik dat ieder gezin zijn eigen feest gaat hebben. Dus dat Davy er feest gaat hebben met haar gezin, de Wim met zijn gezin. Uh, dat Die gezinnen gewoon ook veel te groot worden om nog allemaal samen te komen, hè.
0: Maar je, je weet wel, mijn kinderen komen goed overheen. Ik laat een warme, hechte familie achter. Dat hoop ik, hè. Ja, ja,
2: ja.
1: ja, 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 ja en de staf ja. is er ook nog, hè. Ja. Die, die mag ook komen naar het feest, hè.
7: <laughs> ik ben Wim, de derde zoon van Arlet, Het derde kind van de vier het is hier altijd een heel warm huis geweest waar dat iedereen echt ook welkom was de caban die in de tuin staat die heeft dienst gedaan als als opvangcentrum voor, uh, eerst heeft mijn uh, mijn oudste broer daar gewoond en dan, goh, heel de chronologie uh, herinner ik mij misschien niet maar dan, uh, dus Hans heeft er gewoond. Uh, ik heb er heel even gewoond tijdens mijn scheiding. Evi is er, denk ik, heel even geweest tijdens haar scheiding. Uh, Geert, uh, mijn, mijn stiefbroer, of mensen in een scheiding. Uh, mijn ander broer, mijn jongste broer, Koen, heeft er ook heel lang uh, in de tuin gewoond. Uh, zelfstandig begeleid wonen. Maar ook andere uh, vrienden, als als het leeg stond, het huis, uh, of het huisje, dan hebben daar uh, iedereen die dat eigenlijk nood had aan een tijdelijke opvang, is er altijd welkom geweest. Dat is ook de reden waarom we ook direct zeiden toen we het hier kochten, we gaan gaan dat terug herstellen. Ik denk dat dat het voor mij... Vooral mijn taak zal zijn om mijn familie dezelfde warmte te kunnen geven. Ervoor te zorgen dat die hier bij ons thuis allemaal zich altijd welkom voelen op eender welk moment dat ze kunnen binnenvallen. Dus eigenlijk een beetje, ja, ik denk dat dat ook een belangrijke nalatenschap is van mijn moeder. Dat is zorgen dat iedereen welkom is. Familie, maar ook vrienden.
0: Heb je, heb je staf bijzondere dingen meegegeven en hem nog leren koken? Of, ja, 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 echt?
2: Ja, niks. Ja, en hem nu aan het leren wassen. <laughs> ja, ja. En in de droogkast leren gebruiken. En, uh, want d- dat zijn zo simpel dingen dat je eigenlijk vergeet hoe simpel dat is. En dat hij nu merkt van, ja, waar moet ik dat hier naar zetten? Op welk programma moet ik dat nu zetten?
1: Ja, jij kijkt naar mijn moeder. Ik weet dat ook niet. Uh, Nee, 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 nee. nee.
0: Maar koken heb je ook nog geleerd. Kun je iemand
2: leren koken op op korte tijd? Of zijn plan leren trekken in de keuken? Ja, nee, nee. Onze kook is nu een gemakkelijke kook. Staf haalt uh, elke week of om de twee weken bij de bn klaargemaakte maaltijdjes. Een hele goede beenhouwer. En er doe je dan ofwel wat patatjes bij en nog een, een, een tomaatje. Ofwel doe je bij de wat rijst bij en een, een, een groente. Wij koken hier op tien minuten. Hè.
1: Jullie warmen op?
2: Ja. Ja, oké. Okay. Ja, eigenlijk koken doen we niet meer.
1: <laughs> en een eitje bakken, kan hem
2: dat? Ja, dat is mondleren, leren. Maar in het begin zitten we met vuur wat te hard, hè.
3: Ik heb de verhaal nog niet bij stilgestaan. Ik sta er ook niet bij stil. Ik vind dat ook niet de, de, alleen de moeite, dat zal ik nou verhaal niet zeggen, maar ik vind ook niet dat, dat ik daar moet bij stilgestaan. Uh, dat ze niet meer is. Oei, wat ga ik doen? Ik denk dan van, als dat zo is, dan zal ik het wel zien. en Dan zal ik wel meemaken wat wat het me geeft in feite. Ik kan er geen uh, beelden op plakken, op vuurrund, of s'nachts van wakker liggen op zoiets van oei, oei, ik ga alleen zijn. Ik, ik, ik zal mijn eten alleen moeten kleren maken. Ik zal de was moeten doen dat ik niet goed kan doen. Uh, daar zit ik allemaal niet aan te denken. Nee, absoluut niet. Ik zal wel zien wat het leven brengt als hij weg is en dat kan ik alleen aan zijn. Ik denk wel aan een grote stilte gaan vallen. Als er niet meer gaat zijn. Dat in ieder geval. Dus, en dat ben ik m- m- nu al bewust van. Dus. Overal heb ik een tas gekocht voor haar. Nee, dat is goed. Ik heb dus overal een, kop- een koffietas gekocht met een klaproos op. Maar ik wist dat ze dat keer zag. En ik denk, ja, dat uh, als er niet meer is, dat ik door ga gaan, gaan drinken.
0: Hoe denk je dat voor voorstaf zal zijn als je er niet meer bent?
2: Ik denk dat dat verdrietig te hè. Kan, dat kan niet anders. <laughs> als je nou zo'n perfecte vrouw hebt, gaat... <laughs> Zal hij wel verdrietig zijn?
0: Hoe hoop je dat zijn leven verder zal lopen?
2: Ja, ik hoop dat hij door de kinderen gewoon wordt opgevangen en en dat we zullen zien of hij dit appartement kan houden. uh... Maar we zullen zien.
1: Allee, de staf zal zien. Wij zullen zien. De staf zal
2: zien en uh, hoe dat dat verder gaat... Verlopen, maar ja, onze Wim is al volop de cabane in orde aan het brengen. Dus daar is ze altijd al welkom.
1: Bij ons ook. Wij zijn een kelder in orde aan het brengen. Staf zijn we zo, oh, een zo wat in orde aanbrengen.
2: We in de, de kelder zitten, hè? Een
1: kelder, maar als het een studio wordt
2: Ja, dan. ik moet dat volgende keer moet ik eens gaan zien, hè?
0: Maar is dat iets dat jullie uitspreken, van ik ga u missen, of... Uh...
2: Nee, hè? Nee, dat spreken wij niet uit. Dat is een waarheid die je weet, maar daar hebben we het niet veel over.
0: Denk je soms: wat als ik 100 jaar was geworden?
2: Dat dat oh, ook nee. gekund. We hadden dat gekund, maar ja, het is nu anders. Hè. Dus daar maak ik me nog geen zorgen over. Trouwens, ik denk: als de mens 100 jaar wordt, zijn er misschien al kinderen die weggevallen zijn, uh, zijn er misschien al kleinkinderen die in de miserie zitten. Uh, misschien uh, is uw familie weggevallen. En ik hoor heel veel eenzaamheid in rusthuizen. En... Uh, ik weet niet wat een zegen is, honderd jaar worden.
4: Want alles rondom u valt weg. Het had altijd te vroeg geweest... Uh. Voor mij is de mekken iemand die honderd had mogen worden. Um, of meer, als dat goed zou kunnen verlopen. Ik ben 27. Er staan een aantal dingen in de komende jaren te gebeuren. Waarvan ik weet dat het heel pijnlijk gaat zijn. Dat ze niet bij zijn. Ik denk aan een eerste huis kopen. Ik denk aan zwanger worden de geboorte dan die daarbij hoort. Dat zijn momenten waarvan ik weet dat ik ze dan ook wel even ga opzoeken. Om het daar toch op een manier te kunnen vertellen. En ik denk dat ik heel symbolisch ook naar de staffen ga bellen. Omdat dat toch het gezin is aan wie ik het, het eerste wou vertellen. Dat ik op die manier dat toch voor mezelf een stukje in stand wil houden. Maar dat is... Die leegte, dat zij die momenten niet naast mij gaat staan, dat vind ik echt, ja. Dat doet mij echt heel veel zeer.
0: Gaan ze veel over
1: jou praten, denk je?
2: Dat weet ik niet.
1: Ik denk dat wel, ja. Ja, ja, ja. En, en ook het, het feit dat, dat ik ervan overtuigd ben dat ons mama echt wel zo'n fysiek gemis, dat ze er niet meer gaat zijn, dat gaat toch wel gek zijn in het begin. Zeker in het begin zo. Ja. En ik denk heel veel anekdotes. Dat denk ik ook ja. wel. En ook, zeg, het klinkt just als uw moeder. Zo dat.
2: <laughs> <laughs> zo die soort grapjes. Of, uh, ja. Dat denk ik wel, ja. jongen ja, wij nu nog van ons houden Ja.
4: Woensdag namiddag was een heilige dag om uh, op woensdagmiddag met z'n allen naar oma te gaan, oma en opa, en daar te eten. En ja, dat was echt uh, hoe grootouders het kunnen doen. Dat is een uh, een paleis, dat is met drie pasjas op handen gedragen worden, uh, bediend worden door oma, die dat de meest uitgebreide sandwich smoskus op tafel zetten, uh, preparé, en alle groentjes dat je kunt bedenken, die gingen gewoon... Dat, ging niet in één keer. dat kon je niet in één keer opeten. Um, en elk kleinkind had zo iets dat hij extra graag lustte. En daar zorgde ze ook altijd voor. Um, oma stond erop dat de tomaten gepeld werden. En zo de poepjes van de tomaat... Dat was mijn favoriet. Dat is nog altijd dat vind ik het lekkerste stukje. Uh, die ze er dan af. Maar dat was dan niet zoals als je een tomaat snijdt links en rechts... Dat was dan alle poekjes die je van één tomaat kon snijden. En die lagen dan in een cirkeltje rond mijn twee sandwiches.
6: Een middag met oma en opa. Dus uh, die komen we dan halen van het school. En dan staat er altijd een kommetje met fruit en zo een, uh, een koekje met chocolade. Oh. Ja,
5: ja, Altijd ja, dezelfde de koekjes.
6: Ik pakte altijd de witte met de witte chocolade en mak met de bruine chocolade. Maar ze vergat dat wel altijd. Dus dat, dat weet ik nog wel, als ze dat is niet zo.
5: En dan dus ga je naar oma. En dan altijd de perfecte temperatuur. Uh, en dan zegt ze: ja, Zet je maar ergens. En ik zal jullie wel behandelen als printjes. En dan komt er met een dekentje. En dan zo heeft hij zo echt zo mega goede stoelen. Zo, die helemaal naar achter kunnen. En dan komt er met thee en zo koekjes en met fruit en dan zet ze de tv aan en dan komt ze erbij zitten en eigenlijk is dat gewoon heel de namiddag rustig babbelen met opa en oma. En we wouden ook altijd naar haar huis en naar ons huis omdat oma haar huis was altijd zo heel gezellig en zo want mama was dan gaan werken en zo alle oma's hun huis is altijd leuker.
7: Dat was dat wij regelmatig wel eens wat speelgoed kregen. Ja, zo van de kermis. Hè. Zo ja, rommel speelgoed. Maar voor een kind dat dat soms wel een betekenis van, oh, Ik heb dat toen gekregen en, en leuk. En oké, okay, dat werkt niet meer. Maar het is van mij, het is een herinnering. En dan vonden we dat niet terug. En dan zocht mijn moeder dagenlang mee. Dagenlang. En dan zocht hij en zegt ik heb het nog niet gevonden. En dan zochten wij samen. En jaren later hoorden we... Nou, ik had dat weggegooid, hè. Ik heb dat direct weggegooid. Hij heeft twee dagen, gaat er niet naar gekeken. Ik gooi dat weg. Maar ik heb altijd tegen jullie gezegd van... Ik zoek mee. En ze zocht ook mee. Dus wij... Ja, dat was verloren. Maar eigenlijk ging hier nooit iets verloren. Ofwel was het geclasseerd. Ofwel uh, had ze het onmiddellijk weggesmeten. Maar zei ze het niet. En dan zei ze... Ik zal meezoeken.
4: Ik denk dat ik... Van haar vooral geleerd heb by example. Ik denk dan terug aan mijn eerste liefdesverdriet. Die heeft gewoon geluisterd. Die heeft eigenlijk niet veel geantwoord. Of niet veel, je moet dat zo doen of zo doen of zo doen. Die heeft vooral gezegd: voel maar wat je voelt. En, en dat heb ik dan ook gedaan. En dan, door de vragen die ze soms stelde in de weken nadien, zetten ze u zo soms op het denken. En dan geraakt je daar zelf door, en vond dan altijd heel leerzaam dat door, door positieve dingen of negatieve dingen, dat ik daar dingen uit leerde, zonder dat ik op het moment zelf doorhad welke invloed zij op die gebeurtenis of op die levensles had.
0: Wel mooi dat jullie zo afscheid kunnen nemen. Allah,
1: ja, dat, ga, dat is wel. Hè? Dat is voor eeuwig en altijd gaan we afscheid nemen van elkaar. Elke keer als
2: mensen naar deze podcast luisteren, dan gaan die ons afscheid horen nemen. Ja, ik ben eigenlijk wel een tikkeltje benieuwd of, of ik er mensen mee kan kunnen helpen hè, met deze podcast. Want dat is eigenlijk waarom dat ik het doe. Hè. Ja, wat zou je heel graag willen dat ze eruit meenemen? Het kunnen praten met elkaar en dat de dood geen taboe is en dat je er kunt over spreken. Dat dat, dat vind ik zo belangrijk. Het behoort bij het leven gelijk de geboorte en dan hoop ik dat mensen ook, als ze kunnen sterven zoals ik zal doen, dat ze erover kunnen praten, dat ze nu ook niet uh, eens aan alleen uh, een taboe en niemand uh, niet zeggen hoe erg dat is. Ik vind dat praten uh, over de dood heel belangrijk.
0: Evie, denk je dat je vaak zult luisteren naar de podcast?
1: Ik denk in het begin niet. En pas na ja, een tijdje dat ik die waarschijnlijk toevallig is zal tegenkomen. En uh, ja. Dan wel, of, of, of misschien pas over 10, 20 jaar of op momenten dat ik ze wel mis. Het feit dat ik haar stem heb en, um, en nog heel veel toffe, alleen dat ik mijn mama opnieuw zal kunnen horen praten, zoals hier, grappig en, en een beetje uh, en zelfverzekerd en klink het niet aan botten. Dat vind ik wel heel leuk. Dat is wel een heel groot geschenk. Ja. En misschien zelf ook, als ik ooit zelf uh, zal komen te gaan. En uh, dat ik misschien zelf heel veel uh, steun zal hebben om nog eens naar onze eigen gesprekken te luisteren. Maar ook, ik denk dat, ik hoop dat heel veel andere mensen die in dezelfde situatie zitten, waarvan je weet dat uh, iemand dicht bij bij hen afscheid zal moeten nemen, dat misschien deze podcast een soort van ijsbreker zal zijn. Zo van, luister eens naar deze podcast zonder dat je dan al iets moet vertellen en dat dan zo de boodschap zal overkomen van zullen wij ook eens babbelen op een leuke manier over het leven, over de dood, over wat nog komt en wat het is geweest, zonder dat... uh, En er mag bij gelachen worden en er mag bij gehuild worden, maar dat er wel... uh, Dat mijn mama en ik zo die... uh, Ja, die een ijsbreker kunnen zijn. Dank u wel, Arlette.
0: Ik denk dat jullie iets heel moois gemaakt hebben en dat jij iets heel moois achterlaat.
1: Dit zijn uw allerlaatste woorden. Hè? Mensen zitten nu zo aan hun uw, aan uw radio gekluisterd, de moeder? Radio? Allee, ja, of in hun auto, of <laughs> in hun telefoon. Hè.
2: Ja, nee, dat hoop ik. Want anders is het wel zinloos geweest, hè. Als ik er niemand mee kan...
1: Zinloos, hallo. En de gesprekken die wij hebben. Ja, ja,
2: wij wel, hè. Ja, wij wel, hè. Maar die, die hadden we ook kunnen nemen zonder
1: podcast.
6: <laughs> Alleen. Ja.
0: Dit was de afscheidstournee van mijn moeder, een podcast van het Nieuwsblad en het Lifestyle-magazine Billy. De stemmen die u hoorde waren die van Arlette Jacobs, Evi Hansen en mijzelf, Annelies Rutten. Speciale dank ook aan Staf, Mac, Scout, Wim en Jessie. De muziek is uiteraard van Arno en werd met veel liefde bewerkt door onze monteur Elisabeth Verstraeten van House of Media. De productie was in handen van Kaatje de Koning, Eva Moeraert en Bert Heivaert.